0: Florian und Claudia.
1: Heute ganz ohne Marco.
0: Wir behandeln das leidige Thema Waffen reinigen und schmieren. Also worum es geht, ist nicht jetzt Holzprodukte im Spezifischen oder Sammlerwaffen.
1: Und Glockbesitzer können jetzt weghören, ne?
0: Nein, auch Glob <lacht> gerade Glockbesitzer sollten zuhören. Aber... Gut, wir pflegen auch unsere Waffen. Ein ganz normales Holzöl da drüber und äh, lese die Packungsbeilage. Das ist nicht so kompliziert. Aber wir gehen jetzt eher so auf die mechanischen Aspekte ein. Und warum wir reinigen, wie oft wir reinigen, mit was wir reinigen. Und mit ein paar Mythen räumen wir auf. Wir haben nicht so viele Quellen, zwei Stück. Einfach die findet
1: ihr auch wie immer in den Show Notes.
0: Richtig. Der Punkt ist eben, ich rede meistens aus Erfahrung. Und da, wo ich keine Erfahrung habe, weil ich es nicht ausprobiert habe, da gebe ich dann eben auch die Quellen an. Aber das sage ich euch auch. Zum Thema Reinigen. Rohr ausziehen. Verschluss, gleitende und bewegliche Teile sollten nicht zu sehr verdreckt sein. Also es muss nicht immer so sein, als wenn man mit, dass man mit einem weißen Handschuh rein und raus kann, aber sie sollten nicht zu verdreckt sein. Also egal bei welcher Waffe, haltet diese Teile möglichst, möglichst gereinigt.
1: Man sagt immer so, die Waffe ist niemals sauber, sie ist wenn nur gereinigt und bei der Bundeswehr läuft das so, man kann stundenlang reinigen und eigentlich sind sie egal, wenn man immer wieder irgendwelche Teile zum Abnehmen bringt und der Ausbilder mit seinem weißen Handschuh durchgeht, es es wirklich nie, 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 niemals sauber. Aber lustigerweise, kurz bevor die Abgabe ist, sind sie auf einmal alle sauber.
0: Es gibt unterschiedliche Ansprüche an die Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision. Und das sind die drei Dinge, die beeinflusst werden durch häufiges Reinigen. Positiv. Die Zuverlässigkeit steigt, die Langlebigkeit steigt und die Präzision steigt. Von Waffe zu Waffe ist es wieder unterschiedlich. Eine 22-LFB-Sportpistole oder eine 1911 das sind so die Endgegner, die sind relativ unzuverlässig und neigen schnell zu Störungen, wenn man sie nicht richtig reinigt. Und selbst wenn man sie reinigt manchmal. Dann gibt es Großkaliberpistole, Repetierer sind auch sehr zuverlässig. Und Das AK und das AR-System, da kommt es wieder auf das Fabrikat an, aber die AK ist in der Regel zuverlässig und die können heiß werden und auch relativ dreckig werden. Was für Mittel benutzen wir zum Waffenreinigen? Da gibt es das Brunox Waffenpflegespray, das benutze ich meistens. Der Brunox Bremsenreiniger, da habe ich keine Erfahrung mit, aber ich habe nur gute Erfahrungen davon gehört, nur man muss aufpassen, dass es nicht an Gummiteile kommt. Also wenn ihr so Patchmeier-Griffe habt, aufpassen, da soll es nicht rankommen heißes Wasser. Jetzt drehen wahrscheinlich gerade viele am Rad. Wie kann man nur heißes Wasser an eine Waffe machen? Blasphemie. Nee, bei korrosiver Munition muss man Wasser benutzen. Also korrosive Munition heißt, wenn ihr richtig billige osteuropäische Munition kauft, aus alten Militärbeständen. Die haben Quecksilber im Zündhütchen und das produziert bei der Verbrennung irgendwelche Salze, die sich dann überall ablegen. Also zusammen mit dem Schmauch ist dann auch noch Salz drin. Und das zieht eben Wasser aus der Luft und führt zu Rost. Das will man nicht. Deshalb die Salze entfernen mit heißem Wasser. Das ist jetzt schwierig, da muss man die Waffe danach sehr, sehr trocken legen und sehr gewissenhaft, weil sobald in einer kleinen Ecke noch Wasser ist, fängt es halt dann doch an zu rosten, obwohl die Salze entfernt sind, aber ihr wisst, wie Wasser und Metall funktionieren. Deshalb, was gut funktioniert, wenn ihr ein eigenes Grundstück habt, auf das ihr mit dem Auto drauf fahren könnt, im Sommer die Waffe nach dem Reinigen mit Wasser ins heiße Auto legen. Ihr wisst, wie heiß das werden soll, ihr solltet euren Hund nicht mit reinmachen und dann könnt ihr es nach zwei Stunden rausholen und die Waffe ist halt wirklich trocken. WDF WD40 löst zwar Wasser, aber kann sonst nichts. Also die Schmierfähigkeit von WD40 ist nicht ausreichend für eine Waffe. Da gab es mehrere Quellen. Zum einen die Büchsenmacher von Brown Nails. Brown Nails ist eine englischsprachige Quelle, aber die haben das ziemlich gut beschrieben. Die nennen sich Smithbusters und die sagen eben, WD40 ist sehr, sehr gut, wenn eure Waffe nass geworden ist, um das Wasser zu verdrängen. Aber Schmierfähigkeit ist nicht gegeben und man sollte davon absehen. Vor allen Dingen, viele sehen das als Allroundmittel und das ist WD40 nicht. Nicht. Oder Ballistol oder das Ganex von Ballistol, das ist nochmal ein bisschen spezialisierter und auch sehr sehr gut, aber Ballistol ist halt ein Allrounder, also Ballistol einerseits ist es gut, weil es Lebensmittel echt ist, wenn ihr was an den Fingern habt und es kommt irgendwie in euren Mund, ist nicht schlimm, außer es ist Schmauch mit dran, Schmauch ist wieder giftig, weil Ballistol ist eins der wenigen Waffenöle oder überhaupt Produkte, wo drauf steht, zum Beiverzehr unbedenklich. Okay. Ballistol ist eben ein Allrounder. Ballistol nichts, ist ein bisschen spezialisierter. Aufwaffen und mit keinem von beiden macht ihr was falsch. Die Bohrblitz oder die Bohrsnake, das sind so Bürsten, die, also das sind Seile mit Bürsten eingearbeitet, die zieht ihr durchs Rohr und das reinigt, ist relativ populär heutzutage. Da gibt es so Legenden, dass Nylon irgendwie ganz schlecht für Waffen sein soll, wurden mir mal in einem Schützenverein erklärt. Ich glaube da nicht dran, ich benutze die Bohrblitz auch bei meinen äh, Sammlerwaffen und habe da keine Bedenken.
1: Vielleicht dazu zur Bundeswehr, die benutzt keine Bohrblitz, sondern so spezielle Ketten, in die dann doch da eingeführt werden. Und damit wird das dann durchgezogen und es kommt wirklich immer wieder vor, dass Leute entweder zu viele Dochter reinmachen und das mittendrin stecken bleibt oder dass sich diese Ketten eben verhaken und dann hat man da halt eine Waffe mit einer Kette dran und kriegt halt die Kette nicht mehr raus.
0: Das ist sehr ärgerlich, aber ihr könnt es auch selbst ausprobieren. Wir haben ja gesagt, wir werden keine sicherheitsempfindlichen Sachen hier preisgeben. Ihr könnt euch selbst ein G3 oder G36 Waffenreinigungsgerät im ASMC kaufen und probiert es aus. Oder im Bundeswehrshop. Also ist meiner Meinung nach nicht die benutzerfreundlichste Variante. Dann zum Thema chemische Reinigung. Wenn bei einem Gewehr der Streukreis größer wird, dann kann es an verschiedenen Dingen liegen. Unter anderem daran, wenn sich die Züge und Felder irgendwann so festgesetzt haben, nach vielen, 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 vielen Schützen dass äh, das Rohr zwar noch funktioniert und die Züge und Felder da sind, aber sich eben diese Kupfer, diese Tombak-Ablagerungen so dick drin sind, dass ihr sie nicht mehr mit normalem Ballistol und Öl rauskriegt. Dann wäre eine chemische Reinigung sinnvoll. Jetzt zur Gretchenfrage, wie oft die Waffe reinigen?
1: Also wenn ich jetzt Florian so anschaue und ich wohne ja mit ihm zusammen, würde ich ja sagen... Täglich?
0: <lacht> <lacht> Nein, also ich reinige meine Waffe so nach jedem Schießwochenende.
1: Also quasi täglich?
0: Nein, also ja, jeden Montag. Früher habe ich sie nach jedem Schießen gereinigt. Es kommt auch immer darauf an, also wenn ich korrosive Munition in der Kaschi, in der Kalaschnikow verschossen habe, dann reinige ich sie sofort, also noch am gleichen Tag, weil den Schuh will ich mir nicht anziehen, dass meine Waffe rostet. Deshalb bei korrosiver Munition ganz anderes Ding. Dann sofort Tiefenreinigung oder gebt einfach mehr Geld für eure Munition aus und kauft nicht diese... Korrosiven Scheiß. Aber welche Waffe? Naja, eine Glock, haben wir darüber gesprochen, muss man nicht so oft reinigen, aber irgendwann halt auch. Eine 1911 sollte man öfter reinigen, auch gerade wenn sie, weil da die Toleranzen niedriger sind und die sind anfälliger Verstörung. Aber da kommt es eben darauf an, welchen Anspruch habe ich. Also wie oft schieße ich sie, mit wie vielen Patronen schieße ich sie und was ist die gewünschte Benutzungsdauer. Also, bin ich Sammler und will lange Spaß dran haben? Bin ich Sportschütze und ich hasse reinigen? Oder will ich sie sogar vererben? Und vererben meine ich jetzt nicht nur Privatpersonen, sondern auch Staaten. Denn es kommt nicht selten vor, dass Waffen, nachdem sie von einem Behördenvertreter benutzt wurden, weitergegeben werden. Entweder ins Ausland. Man es ist es ja in den Medien durchgegangen, dass es Waffenlieferungen, alter G3-Gewehre nach Kurdistan gab, während zu IS-Zeiten. Und es gab auch schon Fälle, dass... Polizeien mit Gebrauchtwaffen ausgestattet wurden. Zumindest die Berliner Polizei, da ist das mal passiert.
1: Das heißt, mal passiert, war das nicht beabsichtigt?
0: Doch, das war beabsichtigt. Also die hatten ein anderes Bundesland hatte Waffen übrig und hat die dann halt an das an den Staat Berlin gegeben und die haben dann ihre Polizei damit ausgestattet. Mittlerweile hat, glaube ich, selbst da jeder eine neue Waffe. Aber das kann passieren, dass ein Staat eben auch die Waffen weitergeben will. Und selbst innerhalb der Behörde. Ich meine, in einer Grundausbildungskompanie, wie oft wird da eine Waffe von einem Rekruten zum nächsten gegeben, alle drei Monate in etwa.
1: Ja, beziehungsweise bei P8 teilweise noch öfter, weil die nicht zugewiesen sind.
0: Gut, der Punkt ist, der Staat will lange Spaß dran haben und vielleicht will auch noch eine andere Behörde, ein anderer Staat lange Spaß dran haben. Deshalb denke ich auch, ist dieses extreme Waffenreinigen, was viele aus ihrer Dienstzeit bei der Bundeswehr kennengelernt haben, nicht so schlecht und diese Legende, Ihr reinigt die Waffe kaputt. Wenn ihr sie richtig reinigt und mal ab vom chemischen Reinigen, was ein Rekrut sowieso nicht macht. Wenn ihr sie richtig reinigt und Drückt nicht mit irgendwelchen harten Gegenständen ins Griffstück rein und verbiegt irgendwelche Federn. Wenn ihr es sachgemäß macht, könnt ihr eine Waffe nicht kaputt reinigen. Vor allem keine Dienstwaffe. Es gibt Waffen, ich hatte mal eine Winchester Kleinkalibergewehr, da war die Abzugsgruppe mit Spacksschrauben vor Bord an der Schulterstütze. Heißt, wenn man es reinigen will, muss man die Spacksschrauben ziehen und ihr wisst, wie oft man Spacksschrauben rein und rausdrehen kann. Also da... Das ist eine Ausnahme. Da war es auch ein billiges Kleinkalibergewehr gewesen. Das ist was ganz anderes als eine Dienstwaffe. Dienstwaffen kaputt reinigen funktioniert nicht.
1: Wie oft kann man Spaxschrauben rein und rausdrehen? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Das sind
0: diese Holzschrauben. Also stell dir vor, du hast ein Holzbrett und schraubst da eine Schraube rein.
1: Ah. Okay. Wie oft kannst du
0: in das gleiche Loch die Schraube reinschrauben? Ah okay. Und das Kaliber ist auch noch entscheidend, wie oft man reinigen sollte. Denn ein Kaliber wie 22 LFB, was relativ schwach ist, wenn das sich zusetzt mit Dreck, dann kann die Waffe nicht genug Energie aufbringen, um es rauszuziehen. Mal abgesehen davon, dass Randfeuerpatronen sowieso relativ störanfällig sind. Relativ, je nach... Laborierung und Waffe, aber bei weniger Energie ist es eine Binsenweisheit, ist der Repetiervorgang eher gefährdet als bei mehr Energie. Eine Kalaschnikow mit viel Toleranz, viel Energie hat da nicht so die Probleme. Großer Punkt ist auch Wetter- und Luftfeuchtigkeit. Ihr solltet in eurem Waffenschrank am besten immer so ein Beutelchen drin haben, was den, äh, die Feuchtigkeit aus der Luft zieht.
1: Kann man auch selbst basteln, ne? aus Reis. ne
0: Ja, kann man auch machen. Aber die werden auch oft mitgeliefert mit den Waffenschränken. Und in welcher Region der Erde ihr lebt. Und wenn ihr in Deutschland lebt, ist die Luftfeuchtigkeit relativ hoch, gerade im Sommer. Und das sorgt eben eher dafür, oder wenn es regnet, ganz krasses Beispiel, dass die Waffe nass wird. Und wenn sie nass wird, ist es eben kritisch. Dann sollte man sie eben ölen reinigen, trockenlegen, nachdem man sie benutzt hat, damit man lange Spaß dran hat. Aber wenn man natürlich stinkend reich ist, man verdient viel Geld und sieht die Waffe eher so als reinen Gebrauchsgegenstand, den man jede zwei Jahre rausschmeißt und neu kauft.
1: So wie ein paar Schuhe manche.
0: Richtig, dann kann man muss man das natürlich nicht so drauf achten. Zum Thema Schmieren. Es gibt so All-in-One-Mittel wie Ballistol, Ganex, Brunox Loop and Core. Das ist was anderes als dieses Reinigungsspray. Das benutze ich immer, das Brunox Loop and Core. Also nicht immer, aber oft. Kein WD-40, nochmal, kein WD-40. Da gab es auch einen guten Test von einem YouTuber, wie hieß er, lassen Sie es krachen. Ist ein deutscher YouTuber, aber der hat einen schönen Test gemacht, fast wissenschaftlichen Anspruch. Und der hat eben Ostermeier Waffenfett zum Schmieren so hoch gelobt. Hab ich keine Erfahrung mit, deshalb verweise ich auf das Video. Und WD-40 hat noch schlechter beim Thema Schmieren abgeschnitten als Sonnenblumenöl. Also lasst euch das gesagt sein.
1: Also WD-40 ist nicht das Allheilmittel, wie viele denken.
0: Richtig. Und Fette bei niedrigen Temperaturen, gerade billigere Fette, also dieses Ostermeyer Waffenfett ist laut diesem Test auch bei niedrigen Temperaturen relativ gut. Okay, akzeptieren wir, aber Fette bei niedrigen Temperaturen und schwächeren Waffen oder handgepassten Waffen, also die, die allgemein schon anfällig sind für Störungen, ist schwierig, weil die Viskosität bei Fetten und Ölen, also die Flüssigkeit, die Fließeigenschaften verändern sich eben bei niedrigen Temperaturen. Heißt, es wird fester. Und weil Waffenfett allgemein schon relativ fest ist, neigt es dazu, eben zu fest zu werden. Und ja, die Reibung ist dann zu groß, dass der Vorgang, der Nachladevorgang bei einem Halbautomaten stattfinden kann. Was ist Fett überhaupt? Naja, Fett ist im Großteil eigentlich runtergekochtes Öl, kann man so sagen. Ja. Und deshalb ist es vorteilhaft, wenn ihr... Selten eure Waffen reinigen wollt, dann ist, hat Fett einen enormen Vorteil, weil es eben nicht sich nicht verflüchtigt und nicht so, es bleibt länger in der Waffe. Also, wenn ihr jetzt sagt, ich hasse Waffen reinigen, ich habe eine Glock und ich will nur alle 5000 Schuss meine Waffe reinigen, dann ist Fett schon eine bessere Lösung. Aber ich muss jetzt nochmal differenzieren zwischen Schmieren und Reinigen. Also, Schmieren ist deutlich wichtiger als Reinigen in den meisten Fällen. Gerade bei so einer Glock. Die kann lange ohne Reinigung zurechtkommen, aber ohne Schmiermittel ist es schlecht. Funktioniert aber ist schlecht, weil Metall auf Metall, wenn dann Dreck mit reinkommt, das geht echt auf diese Substanz. Und was wichtig ist, es gibt Teile, die nicht geschmiert werden sollten. Das ist das Patronenlager und der Schlagbolzengang. Also ihr solltet nicht irgendwie Öl auf euren Schlagbolzen so reintropfen lassen. Das ist keine gute Idee, weil es gibt so Legenden, dass Öl... Dreck anzieht. Und bis zu einem gewissen Grad tut er es auch. Und im Schlagbolzengang, der wurde so designt, dass er kein Öl benötigt. So. Weil da die Reibung nur sehr kurz und minimal ist, aber sehr viel Dreck reinkommen könnte. Deshalb sollte man da aufpassen. Das Patronenlager sollte deshalb nicht geölt werden, weil bei Waffen, die ein bisschen übergast sind, also im Englischen sagt man overgast, also mit sehr viel Energie funktionieren, wie zum Beispiel kurze AR-15. Wenn die die Patrone rausziehen, dann haben die schon sehr viel Energie, weil die einfach so designed wurden. Jetzt ist das Problem, wenn ist zu sehr, zu schnell der Verschluss nach hinten schießt, kann es zu Störungen kommen, weil zum Beispiel das Magazin nicht schnell genug die nächste Patrone hochdrücken kann. Nur ein Beispiel. Wenn ihr jetzt noch das Patronenlager schmiert, oder die Patronen schmiert, wofür sie nicht ausgerichtet sind, weil Messing allgemein relativ gute Gleiteigenschaften hat und ihr die Patrone ja nur einmal benutzt, also die Hülse oder zwei-, dreimal als Wiederlader, aber nicht hunderte Male. Wenn ihr diese Patrone dann ölt und rauszieht, dann geht das schneller, noch schneller. Und es kann eben bei einer Waffe, die da Tendenzen hat, zu Störungen kommen. Bei einer normalen, nicht getunten Waffe ist das auch unproblematisch, aber auch trotzdem unnötig. Schmiert nicht euer Patronenlager. Und zu, zu der Legende, es zieht Dreck an. Ja, tut's, aber da guckt wieder, wo ihr seid. Wenn ihr in der Wüste seid... Oder in einem extrem heißen Sommer, unser Sand fliegt euch um die Ohren, dann ist es was anderes, als wenn ihr im Winter unterwegs seid, alles ist trocken gefroren und dann habt ihr auch eigentlich keine Probleme. Jetzt ist das Ding, je öfter ihr eure Waffen reinigt, desto weniger müsst ihr darauf achten, was ihr reinmacht. Also ich habe ja schon gesagt, die, so Waffenfett eignet sich sehr gut, wenn ihr eure Waffen nicht sehr oft pflegt weil das eben sehr lange dort bleibt. Aber wenn ihr die Waffe nach jedem Schießen reinigt, dann kommt es nicht so sehr darauf an, wie hochwertig das Öl ist. Natürlich solltet ihr ein Waffenöl benutzen und nicht Salatöl, aber dann gibt ihr der Waffe eben den Vorteil, dass ihr jedes Mal das alte Öl rauswischt. Heißt, ob das Öl irgendwann
1: ranzig, ja?
0: ranzig wird, ist egal, weil ihr das Öl ja schon wieder entfernt habt, bevor es die Chance hat, ranzig zu werden. Deshalb reinigt eure Waffen. Es ist ein Vorteil, wenn ihr es öfter macht, gerade als Anfänger. Ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen krassen Elitesoldaten, <lacht> Aber wenn ihr gerade mit der Sportart Sportschießen anfängt oder Jäger seid, hilft euch das Zerlegen der Waffe bei dem Verständnis, wie die Waffe funktioniert.
1: Und wenn ihr in eine Grundausbildung irgendwann geht, dann reinigt einfach gewissenhaft die Teile, die wichtig sind und äh, lasst euch nicht zu sehr aufregen.
0: Nee, reinigt schon alle Teile. Also wirklich alle, ja. Gut, hast du noch eine Anekdote zum Abschluss?
1: Ja, natürlich habe ich eine Anekdote zum Abschluss. Und zwar ist das, naja, man kann es nicht als Anekdote bezeichnen. Aber Florian, hast du dir schon mal die Ballistol-Rückseite durchgelesen?
0: Gewiss. Was steht denn auf der Ballistol-Rückseite?
1: Ich finde das sehr interessant. Auf dieser Rückseite sind eben schon zwölf Anwendungsfelder. Und zwar haben wir da Fahrzeuge, Fahrräder, Lederpflege, Haushalt... Garten, Industrie und Handwerk, Angeln und Camping, Tierpflege, finde ich übrigens sehr interessant, Waffenpflege und das haben wir noch ein paar Motorräder und sonst noch was sind da drauf gemalt. Und das allerbeste daran ist, ich habe noch nie in meinem Leben ein Produkt gesehen, worauf das steht. Nicht mal bei Lebensmitteln steht das drauf, bei Verzehr unbedenklich.
0: Das musst du dir mal reinziehen. Selbst auf Nüssen steht drauf. Erstickungsgefahr für Kleinkinder und bei Allergien und sonst was.
1: Beinhaltet Mikroplastik und was auch und immer. Und steckst dir hier nicht in Popo. Hier, äh, ich meine, Kilokalorienangaben ist nicht drauf, aber bei Verzehr unbedenklich.
0: Ja. Aber, also, natürlich ist es jetzt ein Faktor in Sachen Gesundheit. Es ist jetzt ein Faktor, der unbedenklich ist, das stimmt. Den Waffenreinigen, da sollte man ja am besten immer Handschuhe tragen.
1: Und eine Schutzbrille.
0: Aber der Schmauch ist immer noch giftig. Also auch wenn das Ballistol nicht giftig ist, der Schmauch ist es immer noch. Deshalb, damit solltet ihr nicht unbedingt mit verschmauchten Händen euer Butterbrot anfassen.
1: Oder ich, euer Ballistolbrot.
0: Ja, wenn du es damit schmierst. Delicious.
1: <lacht> dann war es das, ne?
0: Ich habe noch eine Anekdote. Oh. Diesmal zwei Anekdoten. Wenn ihr eine Kalaschnikow reinigt ne, und ihr kippt da heißes Wasser so aus dem Wasserkocher rein, dann gibt es ein paar Herausforderungen. Ich habe das natürlich noch nicht ausprobiert. Aber wenn ihr die Waffe im Garten reinigt und kippt kochendes Wasser oben rein und dieser ganze Schmauch und dieser ganze Dreck kommt raus, dann wächst auf diesem Teil eures Rasens nichts mehr. Und zwar eine ganze Weile nichts mehr. Also wirklich nichts mehr. Dieses Öl, was da drin ist, das ist so giftig. Ja, wenn ihr es in der Badewanne macht, rein äh, hypothetisch, wenn ihr es in der Badewanne macht, ist das Ding dreckig wie Sau. Die Badewanne sauber zu kriegen ist auch wieder ein Problem. Also Kalaschnikow reinigen, kauft euch am besten keine korrosive Munition, dann ist das nicht so wichtig.
1: Ich finde, man lernt hier fürs Leben.
0: <lacht> Ist so, ja. Etwas über englischen Rasen und über Sanitäreinrichtungen und ja. Am besten auf dem Golfplatz eure Waffe reinigen. Kommt immer gut.
1: Okay, aber jetzt haben wir's. Ja. Dann, äh, wie immer, folgt uns auf Instagram waffensein.podcast. Schreibt uns Kritik, Anregungen, Themenwünsche.
0: Wortige Kommentare.
1: Was auch immer. Macht's gut. Bis bald.
0: Bis bald.